0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, martes 24 de mayo. Y como siempre, es un placer podernos conectar y como siempre, es muy bonito poder estar acá. Esta semana tiene una connotación creo yo muy muy hermosa porque arrancamos ayer con don Milton Rosales y hablamos de la palabra humildad y definíamos humildad como eh, una actitud que, que ayuda a tender puentes, que ayuda a crecer, que nos ayuda a confiar que es de sabios reconocer errores y bueno, y aprovechando que Don Milton, aparte de ser psicólogo, es pastor, es teólogo, nos decía que el tema de la otra mejilla no es aguantar, es que te pongo la otra mejilla, vos me gritás, pero yo pongo la otra mejilla, aquella que no entra en esa frecuencia de conflicto, que no, que no entra en el tema de los egos y de la fricción y de la tensión. Pero en este, en, este, eh, eh, en este martes de mitos y el porqué de estos dos temas es porque nos empezamos, empezamos ya a cerrar nuestro primer semestre del año y, y queríamos eh, hacerte un planteamiento, ¿cómo estás vos en crecimiento personal? Y por eso hoy vamos a hablar de tres pilares, autoconfianza, autorrespeto, autodeterminación. Yo quería meterme a estudiar, pero me dijeron que ¿para qué? Si de por sí en eso no hay trabajo. Yo quería meterme al gimnasio y me dijeron ¿para qué? Si usted sabe que todas las barrantes, todas las barrantes ruedan, ¿verdad? ¿Para qué? Y entonces empecé a complicarme la existencia. Hoy está con nosotros Polet Villafranca. ¿Cómo está, Polet?
0: Muy buenas noches. Encantada, feliz de, con de conectar con cada uno de ustedes y de verte,
1: Rafita. Sí, y estaba hace un segundo con nosotros... Carla Sánchez, pero decidió hacer agente secreta mientras se vuelve a conectar. Eh, autoconfianza, autorrespeto y autodeterminación. Hay muchos autos en la psicología que son importantísimos. Eh, ¿Por qué? Porque es realmente ese encuentro personal con, con lo mejor de nosotros. Hoy queremos eh, proponer un tema como de desintoxicación. A mí me dijeron, yo viví, yo sentí, mi familia sí. me pasó. Sí, es cierto, nosotros somos lo que somos en medio de muchas circunstancias, pero somos aún más cuando somos capaces de reinterpretar nuestras circunstancias desde mi propio ser. Pero un ser que te anime, un ser que te levante, un ser que te apoye, no un, uh -huh. ser, no un ser que uno diga, ay, ¿para qué?
0: Uh -huh, uh -huh. Total, y es que cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, la verdad es que me estoy creyendo esto, no me está funcionando, no me está empoderando, no me está construyendo, ¿qué voy a hacer con este pensamiento y con esta creencia, con este concepto que en algún momento alguien me dijo y yo hice mío, ¿verdad? Entonces, eh, momentos como que tal vez en la familia nadie ha podido, hasta el momento, nadie ha podido llegar e ir a una universidad o termi terminar el colegio, sacar una maestría, lo que ustedes quieran. Y de un momento a otro alguien llega y dice: Ay, no, si eso, es, eso no es para nosotros, o sea, eso es mucha plata, ¿verdad? Eso, eso es solo la gente con plata que puede hacer o la gente que. que tiene un buen trabajo y entonces vos empezás a creértela y ni siquiera te das el chance de decir, bueno, ¿y si yo rompo con esto? ¿Y si yo rompo con la pobreza en mi familia? ¿Y si yo rompo con este montón de patrones que, que hemos arrastrado y que de un momento a otro yo tengo ese aha moment, ¿verdad? Ese despertar y yo soy el cambio a partir de mi generación para adelante. Bueno, creo que, que el programa va a estar bien enriquecedor.
1: Ya lo saben, ese aha moment. Eh, diría, diría Villafranca. Está con nosotros nuestra gente secreta Carla Sánchez, ahora sí.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Resulta que aquí está lloviendo un montón y entonces la luz se fue, pero ya me volví a conectar para estar con
1: ustedes. Si es que Carlita vive como en la montaña. Eh, esta, Básicamente. Estábamos hablando entonces hoy eh, hoy, hoy queremos proponerte un programa sí, en, en, estos, en estos tres ejes autoconfianza, autorrespeto, autodeterminación ¿qué es autoconfianza? es tener la capacidad de definirme a mí mismo como un ser capaz y competente con, reconociendo destrezas y áreas de desarrollo pero no esperando resolver mis áreas de desarrollo para dejar salir mis destrezas dos, autorrespeto a tu tiempo, a tu vida a lo que vos sos y autodeterminación definido eh, muy, 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 muy fuertemente como, póngale y es que hay que ponerle y, y todo cuesta todo cuesta Sí, Carla, todo cuesta, con <risa> en
0: verdad aunque no queramos
2: Sí, definitivamente eh, cuando te colocas una meta y tenés un objetivo claro van a venir momentos donde se pone a prueba tu autodeterminación, qué tanto respeto estás colocando a tus objetivos y a tu prioridad, y eso se resume mucho también en el tema de la autoconfianza que va en relación a la autoestima, ¿verdad?, que nos tenemos y, y qué valor nos estamos dando a la hora de poner prioridad y muchas veces tener que decir no a situaciones o a personas que vienen y aparecen con algún tipo de saboteo, con algún tipo de duda sobre nuestra eh, idea o sobre nuestra decisión y viene a desbalancearnos, ahí es donde se fortalece esa autoconfianza que debemos tenernos.
1: Y estamos hablando de autoconfianza, autorrespeto y autodeterminación. Y nos fuimos con esto. ¿Cómo confiar cuando todas mis exparejas me han terminado y dejando siempre me han traicionado y no tengo confianza en mí misma? Si nos definiéramos a partir del desamor, yo creo que todos tendríamos heridas profundas en el alma.
2: Totalmente... Eh... Es justo la autoconfianza eh, de esta chica que nos está dejando el mensaje, la que se ve cuestionada y la que se ve afectada en sus relaciones de pareja. Eh, ¿Cómo pretendemos que los demás con los que nos relacionamos puedan confiar en nosotros? Si la persona más importante de tu vida, que en este caso sos vos misma, no confías en vos, no confías en tus decisiones, en tus argumentos, en tu posición, eh, entonces cómo esperamos poder transmitir a los demás eh, la forma en que queremos que confíen en nosotros, cada acción con la que nosotros nos desenvolvemos cada pensamiento que tenemos, cada sentimiento que generamos, le enseña a los demás, a las personas con las que nos relacionamos, cómo nos deben de tratar o cómo queremos que nos traten, ¿verdad?, Uh -huh, uh -huh. Totalmente, eh, totalmente de acuerdo, Carla, ¿verdad?
0: Vos sos el y la responsable de enseñar a los demás a cómo te traten. Ahora, vos podés poner límites, vos podés poner marcos. Siempre lo digo, quien pone los marcos controla el juego, ¿verdad? Y, de, y, y para la amiga que mandaba el mensaje, yo creo que en otras ocasiones lo he dicho, ¿verdad? Siempre, todos... Ok, creo que es importante que te des cuenta de que no siempre va a ser así que no todos han sido así ¿verdad? y que no es justo para vos generalizar de que todos y que así será y que así va a ser por siempre porque te cerrás a una oportunidad verdadera de una persona que te aprecie de una persona que te valore y que te dé tu lugar
1: 7 con 15 minutos recordado 89 004 nuestro whatsapp ¿Cómo sentir autorrespeto si yo me siento mi peor enemiga? No, no, nunca me ha gustado mi cuerpo, no me siento orgullosa del trabajo que tengo y lamento mucho que dejé de estudiar. A ver, el cuerpo se puede trabajar bajo un principio de, de autoaceptación. Estudiar, en cualquier momento lo podemos volver a activar. Y el trabajo, bueno, hay que analizar si es el trabajo o es que tengo una visión un poco oscura y no estoy aprovechando lo que pasa, pero a mí me parece que estos tres ejes que vos están planteando son tres hermosísimas oportunidades de mejora. Uh
0: -huh, uh -huh. La pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Estás haciendo algo? ¿Verdad? O no, más bien nada más me quedo aquí lamentándome por las cosas que ya no hice y en lugar de sentarme y hacer un plan de acción, buscar personas que me acompañen, buscar personas que ya hayan logrado, ¿Verdad? Eso que me gustaría a mí también y empezar a inspirarse en esas personas y empezar a tomar acción, ¿Verdad? Entonces, eh, creo que aquí la, a, a la amiga que nos escribe que le agradezco muchísimo por, por compartir con la, la experiencia y demás es, ok, ¿Qué voy a hacer? Estoy sintiendo esto, me siento así, pero ¿qué voy a hacer con
2: esto? ¿Cuál va a, va a ser mi siguiente mejor paso? Totalmente, entonces totalmente, ¿verdad Pau? Ahí es donde entra la autodeterminación, hasta qué punto yo realmente estoy determinada conmigo misma a enfocarme para tener una alimentación más saludable, para ejercitarme, para poder empezar con pequeños cambios a generar esa modificación y esa eh, nueva idea que quiero plantearme sobre mi cuerpo y sobre cómo me quiero ver y con autorrespeto validándote, eh, aplaudiéndote reconociéndote que estás invirtiendo en vos y en la nueva imagen que quieres proyectar es donde poco a poco puedes ir generando pequeños cambios uh -huh. que a la larga son sostenibles en el tiempo, pero uh -huh. no podemos estar queriendo tener un nuevo cuerpo, un nuevo trabajo, un nuevo no sé, eh, sueño si no trabajamos por ello, si la determinación tuya no está presente. Sí, 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 eso lo veía
0: yo la semana pasada con una persona que me que, que se dedica a arreglar carros y demás, y yo le dije, mira, ¿por qué vos no llevas un curso en el INA de para, para aprender a arreglar carros eléctricos? Porque ya cada vez se van, se van viendo más en la calle, y lo que llegó y me dijo fue como, eh, yo no tengo tiempo para eso, entonces yo le dije, mira, si vos crees que tu futuro sea diferente al que tenés ahorita, tenés que empezar a hacer algo diferente en tu presente, ¿verdad? esa es la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo en mi presente actual? ¿qué acciones estoy tomando que me van a llevar o me van a ir conduciendo a ese futuro que tanto quiero, ¿verdad? a ese cuerpo que quiero a sentirme más saludable, a buscar un trabajo que me llene, y así podemos seguir diciendo cosas, pero lo importante aquí no son ni siquiera las palabras que estoy yo diciendo, es lo que estás haciendo en este momento por vos.
1: En el 89-90 nos dice una amiga, yo después de mi divorcio eh, quedé muy dañada, fueron 11 años de violencia física, verbal, psicológica, y esto me ha afectado muchísimo, apenas va un año y todavía siento mucho miedo. Bueno, una historia como la tuya, ve, por ejemplo, puedes buscarlos, yo sé que aquí en Zapote, en Escazú, se reúnen grupos de mujeres que trabajan desde la óptica de Robin Norwood mujeres que aman demasiado, los grupos Alanón, la psicoterapia eh, mira, puedes acercarte al INAMU y hay recursos de apoyo talleres, atención porque sí, es toda una reconstrucción lo que hay que hacer, porque estamos hablando de factores de vulnerabilidad asociados a una historia de violencia y esto Afecta incluso a otras cositas, autopercepción, autoconcepto, autovalía, autoconfianza. Y dependiendo del, del marco social, familiar en el que vos estés, los recursos de apoyo eh, a veces es más difícil la reconstrucción. Entonces esto es algo que te, que te toca a vos ciertamente, pero dejándote ayudar por todos los que estén a tu alrededor. Carla, por acá nos preguntan lo siguiente. Y si uno... ¿Se siente rechazada porque la persona que uno ama no quiere estar con uno? ¿Qué se puede hacer?
2: Bueno, eh, el sentimiento que te está generando ese rechazo no tiene nada que ver con la persona que lo está eh, haciendo en este caso tu pareja, eso es algo más tuyo, eso es algo que estás tomando vos a nivel personal y estás interiorizando que esta persona a la forma en la que se está relacionando con vos te está rechazando. Aquí eso es lo que menos va a generar impacto, sino lo que vos estás aceptando y lo que estás entendiendo en ese mensaje que lo estás haciendo propio, estás diciendo así, ah, me trata así porque definitivamente yo no valgo, entonces eh, no soy suficiente para él y por eso me rechaza. Es tu autoconcepto sobre vos misma lo que está generando esa serie de pensamientos de rechazo. ¿Qué ibas a decir, Rafita?
1: No, y Polet, rápidamente, antes de irnos al corte, alguien por acá nos dice, estaba viendo una historia de Polet un día de estos y que publica historias en el gimnasio tempranísimo y yo, yo no dejo de pensar que debería hacerlo, uh -huh. pero no paso de pensarlo.
0: Ok, ¿a qué hora? Eh, vamos a empezar porque ¿a qué hora te estás acostando? Esa es la primera pregunta. Y a partir de ahí ya podemos tomar una acción. Vamos
1: a corte. Vamos a corte. Además, por él las publicas ahora. ¿Verdad? Es diferente. Pero eran de
0: días atrás. <risa> <risa> mentira, mentira.
1: <risa> las, ella las, publica. Eran de
0: las seis. De, eran de las seis de la tarde y las publico al día siguiente. Me levanto y las publico y no me voy a dormir. Y, y luego sigue De hecho.
2: De hecho, tengo una amiga que dice que tiene que levantarse todos los días antes que Poleto, porque si Polet, ella no tiene paz en el resto del día.
1: Por acá nos, nos hace una pregunta un amigo y nos dice, yo tengo tanto autorrespeto que decidí respetar mi sueño y nunca logro levantarme temprano. Sí, sí, sí. O oh, un día de estos, es Lisette Castro publicó un meme que me hizo mucha gracia. El hada madrina dice, es que... Yo dejé de pelear con mi plan de alimentación. Descubrí que mi don es comer. Bueno, lo, lo, que, quiero, lo que quiero plantear es que deberíamos alejarnos del concepto peso, métrica, uh -huh. frecuencia. Y yo creo que hay dos principios objetivos en cualquier proyecto personal. Salud mental y emocional y salud física. Y esto va más allá de la... De la de la báscula, de la talla o del centímetro. Creo que eso es sumamente importante. Carlita.
2: Sí, acá lo importante es entender que todo aquello que decidas hacer, independientemente si es de madrugada o si es en la noche o en alguna hora del día, tener claro que lo estás haciendo para vos misma o para vos mismo, para tu bienestar, para tu crecimiento personal y para poder tener una mejor versión de vos. Para esto, los componentes que estamos desarrollando hoy vienen a jugar un papel muy importante porque no vamos a llegar muy lejos si no tenemos esta autodeterminación, por lo que queremos incorporar esta autorrespeto para darnos nuestro lugar y valorar nuestras prioridades y también poder confiar en nosotros mismos, y esto fortalece la autoestima, y todo lo que vas a generar a partir de ahí.
0: Uh -huh, exactamente, y yo siempre le digo a las personas, eh, a mí me preguntan, ¿qué hace usted? ¿Cómo se motiva? Es que la motivación es totalmente personal, ¿verdad? Encuentre, investigue, explore cuál es su motivación, entonces habrá alguien que diga, es que no tengo motivación, no te sentís motivada, y que de aquí a 10 años, que vamos envejeciendo, todos los días envejecemos, no te sentís motivado o motivado de saber de que vas a tener una espalda más fuerte, para poder aguantarte las bolsas del súper, ¿verdad? O sea, cosas muy sencillas, no te sentís motivado o motivada por eso, entonces yo creo que a veces la motivación no es, no se trata de, o sea, hablando del tema de, 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 de comer mejor y demás, de verme con cuadritos ni nada de ese tipo de cosas, es de sentirme bien, y es que cuando le, le damos amor a nuestro cuerpo, cuando caminamos, cuando estiramos, cuando hacemos todo este este tipo de cosas y si trabajamos con nuestros músculos, inmediatamente y lo sabemos aquí que a nivel del cerebro nos vamos a sentir mejor y eso nos va a hacer que queramos hacerlo el día siguiente y al día siguiente, pero siempre enfocados en la motivación personal de que qué es lo que quiero, cómo me quiero sentir. Mi premisa es yo quiero ser una adulta mayor, funcional y fuerte y eso me lo repito todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la tuya? Te la dejamos de tarea.
2: Sí, importantísimo, ¿verdad? Poder eh, tener esas herramientas que nos hagan cuestionarnos cómo queremos proyectarnos y hasta dónde queremos llegar dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, la edad que estemos acá. ¿Cómo queremos vernos? ¿Cómo nos percibimos? ¿Con quién nos vamos a, a ver en ese momento? ¿Cómo vamos a poder ir desarrollando esa versión? Entonces, cada día es una oportunidad y yo creo sinceramente, Rafita y Polet, que hasta que uno no toca fondo en cierto tema personal, uh -huh. definitivamente no tener la autodeterminación para empezar y decir voy a cambiar mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, qué triste tener que llegar a un punto donde tenés que tomar eh, o tocar fondo para decidir ahí sí que cambiar tu entorno o tus hábitos o las personas con las que estás. Entonces, antes de ese momento, tomen acción de una vez.
1: Sí, yo, yo, uh -huh. yo pienso que la autodeterminación, a ver, yo, yo sí creo que es muy importante trazar algunos objetivos, pero, por ejemplo, yo creo que uh, personas que nunca hemos sido deportistas, yo me sumo a ellos, eh, el objetivo es, por ejemplo, desarrollar disciplina, no cuántos kilómetros voy a correr, eh, cuántos, tenemos que empezar por, hay gente que es súper pro, y uno dice, ay, bueno, qué, qué bárbaros, que, pero... ¿Verdad? Eh, Carla, Carla, yo no sé, va a cletear en unos barriales, pero. Entonces, uno, uno, uno. A ver, empecemos. ¿Dónde está? El autorrespeto es trabajar bajo dos principios: salud mental y emocional y salud física. Porque cuando hay salud mental y emocional y salud física, de pronto empieza a haber salud interpersonal, salud financiera. Uh -huh. Y empezamos a crear una bolita de nieve muy interesante.
0: Uh -huh, uh -huh. Me encantó eso, Rafita, porque eh, eh, yo siempre lo interpretaba como tipo vibración, ¿verdad? Pero es que al final es, empezás con algo, ¿verdad? y eh, de un momento a otro decís, mira, me siento bien en esta área, y entonces sigo en esta y luego ordeno mis finanzas y luego cuido mi entorno, ¿verdad? Y luego le digo adiós a lo que no me sirve, le digo hola a lo, que sí está, a lo que sí conecta conmigo en este momento, y empezás a sentir esta plenitud y esta realización y te sentís extraña y extraño porque como no estás acostumbrado a sentirte así, entonces es como ¿y si pasa algo malo? Bueno, y si pasa algo malo ya tendrás las herramientas con las que has venido trabajando para afrontarlo, entonces creo que la mayoría, no voy a decir todos, pero gran parte de nosotros queremos estar ahí, queremos llegar ahí, y por eso los conceptos que te planteamos esta noche.
1: Carlita.
2: Y eh, hablando de, de bicicleta, un punto muy importante es que eh, cuando encontrás algo que te guste, Enfócate en desarrollarlo para vos y por vos, porque precisamente bajo ese ejemplo que da Rafita, eh, la oportunidad de andar en bicicleta acá, sobre todo, ha hecho que yo me relacione con muchas personas que son súper buenas, que Ajá. hacen cualquier cantidad de más kilómetros que yo, pero acá lo, lo realmente importante es cómo yo me siento con lo que alcanzo a realizar por mí misma. Uh -huh. La comparación la tengo que hacer con la Carla de ayer. No uh -huh. con el Entonces,
1: resto de acompañantes en bici. Autorespeto, autodeterminación, y autoconfianza es definir qué quiero, empezar a ejecutarlo y comprometerme a actuarlo. Y los resultados siempre van a venir después. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es la vida. Es hoy. En nuestra sección, La vida soy, hoy elijo expandirme y entregarme a mi proceso, como acción, como decisión, como proceso consciente. Comentario del Instagram de Paulette Villafranca. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche con 37, vamos con algunos audios que nos han entrado por acá y, como siempre, es una maravilla. Nada más déjenme hacerle una cosita aquí y listo, vamos.
0: Buenas noches, amigos de Bésame. Mi nombre es María, de Palmar Norte, la zona sur. Un fuerte saludo, un abrazo. Quiero contarles que hace aproximadamente dos años inicié la lucha con bajar de peso por muchas enfermedades de salud que se me vinieron y hoy por hoy le doy gracias a Dios y a todas las personas que me han apoyado, tomé la decisión y hoy por hoy tengo 36 de kilos menos de peso, pero sobre todo no es tanto el peso, sino la salud que he ganado y eso ahora no lo cambio por nada, cambió mi ánimo, mi alegría, todo me ha cambiado por el hecho de haber tomado una buena decisión
1: excelente amiga
0: hola hola los felicito por el programa Rafita a usted le mando mis cariños y todo porque usted siempre quiere ayudar a las mujeres y usted nació de una mujer y entonces eso me, me llena mucho de felicidad eh, yo les digo a todas las que me escuchan que sí se puede yo antes no hacía ningún deporte ahora hago zumba salgo a caminar o salgo a trotar y eso lo hace sentir a uno mucho mejor, como dice la compañera, este, uno debe de pensar en el futuro, en qué que persona quiere ser. Yo quiero llegar a ser una persona adulta mayor que pueda hasta bailar, pero bueno, les mando mis cariños, buenas noches y muchas gracias.
1: Bueno, estos dos testimonios eh, muy hermosos, esta amiga de la zona sur hace dos años me sentía llena, llena de enfermedades, pero hoy he bajado un montón, un montón, un montón de peso y no estoy centrada en el peso, es un testimonio de salud y es que esa es la clave. Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Autodeterminación, ¿verdad? Lo propuse, lo visualicé, lo hice mío lo llevé a cabo y ahorita estoy viendo resultados ¿verdad? ¿por qué? porque creí en mí, porque dejé los pensamientos, las creencias que en algún momento fueron mías o hice mías y me limitaban y empecé a trabajar con nuevas creencias sabiendo de que sí puedo hacerlo y que cada día me siento mejor Carla
1: Carlita por aquí nos dice oh, un amigo también. perdón yo pienso que uno de los errores que cometemos es darle a otras personas el poder de manejar nuestras emociones, es decir, le damos a otros el poder de hacernos sentir tristes o felices. La autoaceptación, más que saber qué quiero, es saber claro también qué no quiero en mi vida.
2: Uh -huh. eh, absolutamente cierto lo que nos dice esta persona, estamos entregándole el poder de nuestras emociones a los demás, precisamente porque está fallando el autorrespeto hacia nosotras o hacia nosotros mismos, en el momento en que decidís que tu vida y tu estado de ánimo va a depender de un buenos días o de un buenas noches o de un te amo o de un lo hiciste muy bien o me gustas o salimos hoy o ese momento en el que las demás personas a tu alrededor determinan tu estado de ánimo tus sentimientos, estás entregando lo más preciado de vos, ¿verdad? que es tu forma de ser, tu forma de accionar, tu forma de pensar por Ajá. aquí,
1: perdón Polet una amiga nos dice
3: a la comunidad Bésame vienen eh, que hace prácticamente cuatro meses atravesé una separación de más de cinco años, digámosle así, y en ese caso yo me veía fea, gorda, chiquitita, despeinada, no sabía ni trabajar ni nada, y gracias a Dios me miré al espejo y dije, no, yo soy una persona guapa, muy capaz de ser yo, y no sé hacer nada, claro que sí sé hacer hoy por hoy, Retomé mis estudios en la universidad, estudio en la Universidad de las Ciencias y el Arte, a puro hombro, limpiando, limpiando un supermercado enorme, grande. Con eso pago mis estudios, me, me ayudan una parte mis papás. Y hoy por hoy, hace cuatro meses, le puedo decir que me quería derrumbar. Y hoy por hoy soy la mujer más feliz de este mundo, aparte. Aparte de todo lo que se viene, ¿verdad? Pero pues soy feliz con mis dos hijas, mis padres, mis hermanos, mi familia. Hoy por hoy soy una mujer más dichosa que hace cuatro meses.
1: Qué bonito, qué bonito testimonio. Hace cuatro meses me quería derrumbar y retomé todos los estudios a pesar de esta separación. Qué bonito que es leernos desde nosotros, Carly Paulette.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué bonito saber de que eh, lo hicimos, ¿verdad? De, y que muchas veces inspiramos a otras personas, ¿verdad? A decir, bueno, tal vez las circunstancias y todo el entorno no, no me favorecía. Pero fui esa persona, ¿verdad? Que tuvo, como lo dije al principio del programa, ese aha moment, y lo sigo haciendo, y en lugar de verlo como una lucha, lo veo como un progreso, ¿verdad? Y voy disfrutando el proceso, y sé que voy a llegar a esa meta, pero todas las lecciones que me trajo el proceso y el camino, eso nadie me lo quita,
2: Carla. Uh -huh. Y quiero aprovechar para felicitar a esta gente que nos deja este testimonio porque qué valioso es la forma en que ella está recontándose su historia de vida, ¿verdad? Cómo logró hacer un giro en torno a lo que no le gustaba y con mucho sacrificio y esfuerzo está cambiando su historia. Ahí es donde usted de verdad hace un giro a todo lo que se está replanteando.
1: Sí, hay un amigo por acá que nos dice, somos, somos nuestro propio homenaje, hagamos todo lo que sea posible. Yo por ahí tengo un escrito donde digo, benditas sean todas aquellas personas que me dijeron no podés porque me llevaron a retarme a mí mismo, benditas todas aquellas personas que me criticaron porque me hicieron eh, mirar hacia adentro y reconocer mis fortalezas, pero no para callar al mundo, sino para reconocerme más allá de los lentes negativos de los demás y por acá hay una amiga que nos dice de hecho doctores hay mucha tela que cortar y mucha historia que contar pero retomé todo lo que es de mi estilo de vida y aquí nos pasa una foto donde está trabajando y haciendo cositas y me encanta hay una persona por acá ¿Qué nos dice? Buenas noches, quiero contarles mi historia. Eh, desde los 15 hasta los 23 años estuve con un muchacho que siempre me buscaba, me abandonaba a los 23 cuando definitivamente se quedó conmigo. Yo sentí que era un premio a mi esfuerzo. Estuve con él de los 23 hasta los 35 en una relación que fue un tormento eh, que me dejó un papiloma humano, pérdidas económicas porque yo seguía luchando con él hasta que me di cuenta que tenía una displasia y dije no puede ser que hasta en esto tenga que sufrir y eso me sirvió para dejarlo para siempre, tardé de los 15 hasta los 33, 18 años de mi vida, antes me deprimía, pensaba que era una pérdida de tiempo, hoy entiendo que era mi propio proceso y de eso se trata, de eso se trata a ver, yo, pues yo creo que todos en la vida qué bonito que uno pudiera escuchar, a todos nos ha pasado amiga Carla me dice, vea Rafael Ángel piensa en esto, allá ya, 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 no sé yo, yo sabré cinco años después uno dice, Carlita ¿cómo era? ¿para dónde agarro? todos tenemos nuestro momento parte, tenemos nuestro eh, momento per
0: Charles.
1: perdón, perdón, es que no les había abierto el micrófono, ahora sí
2: era, era parte, ¿verdad? De, de lo que yo precisamente estaba analizando hoy en mis redes de hasta cuándo puede uno llamar un error a determinada experiencia, ¿verdad?, porque viene siendo aprendizaje y era necesario pasar por ese momento, por esa situación, conocer a esa persona, era parte de mi proceso de vida, ¿cuándo yo puedo catalogarlo como un error?, cuando a pesar de haber vivido esos momentos no decido aprender. Y entonces la vida es tan sabia que te vuelve a presentar esa situación a ver si acaso esta vez sí aprender la lección. Uh
0: -huh, uh -huh. Es, es cierto, ¿verdad? Qué lindo, <coughs> perdón, que las, que las personas tengan la capacidad de decir, este fue mi proceso, ¿verdad? Y tardé 18 años y lo fue, en lugar de, como normalmente hemos escuchado, ¿verdad? víctima, 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 las situaciones son difíciles, ¿verdad? La vida es complicada, eso lo sabemos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero todos los días nosotros, cuando nos levantamos, ponemos los pies sobre el piso, nos damos cuenta o podemos elegir si quiero ser ese día la protagonista, el protagonista, el héroe, la heroína, ¿verdad? De mi historia, de mi vida y definitivamente eh, hace poco leí una frase de Robin Sharma que bueno me tiene enamorada de él y decía que el dolor, el fallo, verdad, eh, los momentos incómodos definitivamente son necesarios para convertirnos en el héroe y la heroína de la vida. Y es que es, es, así funciona, Carla.
2: Totalmente. De hecho, acá estamos presentes eh, nosotros y cada uno en su historia y en su eh, trayecto de aprendizaje de madurez ha tenido esos momentos de aprendizaje duros pero necesarios uh
1: -huh. 7.52, con 52. vamos a hacer nuestro último corte y venimos a nuestro bloque de conclusiones, esto es Bésame de Noche hoy con Paulette Villafranca, Carla Sánchez y Rafael Ramos, recordar nuestra cita de lunes a um, viernes a las 19, mañana estamos con Bésame de Noche en el, en el formato internacional con la psicóloga Mari Carmen vamos a hablar de ahí, ya que Creo que es demasiado tarde para volver a empezar en el amor. De la psicóloga Paulina Pedrero, esta frase me gustó muchísimo, que dice, no permitas que la inconsistencia de alguien te haga adicta a esa adrenalina de las reconciliaciones y los nuevos comienzos, solapando siempre los mismos problemas. Nos encanta escucharte Bésame de Noche. 7.57, bueno y a manera de síntesis, autoconfianza, autorrespeto, autodeterminación y les queremos dejar tres y tres tipsitos importantes de, de, para la toma de conciencia. Carlita.
2: Sí, qué importante es que ustedes analicen esto que les voy a comentar. Hay una palabra que se relaciona a la hora de decidir tener autodeterminación para cumplir una meta en tu vida, cuando decidís tener autorrespeto por tus decisiones y por tu valor y cuando decidís autoconfiar en lo que vos querés y en vos misma o en vos mismo. La palabra es no. ¿Y saben por qué es no? Porque muchas veces tendrás que decirle a los demás, no puedo comer eso o no quiero comer eso o no voy a ir a ese lugar o no quiero estar con esa persona, ¿por qué? Porque tengo una meta clara y no quiero que nada me desestabilice de donde yo voy. Voy a decirle no a las personas que quieran hacerme vivir situaciones o sentimientos que no van acorde con mi valía, con mi forma de querer eh, crear. Y además autoconfianza porque voy a dejar las críticas o las indirectas de los demás no me afecten y cada vez que decís no a los demás te estás diciendo sí a vos mismo
0: mm, me encantó me encantó carla recordad primero que la vida quiere que vos seas feliz o sea la vida no se pone en contra de vos y, y demás vos tenés el potencial para hacerlo vos lo podés decidir en algún momento la vida se comple se pone compl eh, complicada, se pone compleja, pero de igual manera vos con tu crecimiento, con tu evolución, con tu madurez, puedes alcanzar eso que tanto estás buscando. Entonces, recuerda eso, la vida no va a quererte, no va a querer verte mal, no va a quererte verte triste y la felicidad empezás a vibrar en esa sintonía. Entonces, si vos vibrás en la sintonía de la felicidad, vas a empezar a traer cosas como le Rafa temprano, una bola de nieve, una bola de nieve de esas buenas, de esas que te traen bienestar, de esas que, que te dan felicidad, de esas que hacen que estés en armonía. Entonces, empezá a vibrar con eso y vas a ver cómo las cosas cambian. Yo siempre digo, si no le funciona, devuélvase. Y el número tres, recuerde, que el poder de los pensamientos usted lo tiene, ¿verdad? En el momento que usted detecte un pensamiento que no te está construyendo, que no te está aportando, que te está dejando, a, o te está haciendo sentir menos, automáticamente diga, mm, fulanito, póngame un nombre, José, yo necesito pensar así, ¿cómo me hace sentir? Y a partir de ahí puedes tomar una acción.
1: Son las 8 en punto de la noche, muchísimas gracias por ser parte de Besame de Noche. Si ustedes quieren seguir a Paulette Villafranca, búsquenla así como Paulete Villafranca en Instagram y a Carla Sánchez la pueden buscar como Crea tu Mejor Versión, crear tu mejor versión CR para que lo puedan, las puedan seguir y disfrutar de su contenido. Carla Sánchez, muchísimas gracias.
2: A ustedes un placer como siempre compartir esta noche.
1: Polet, muchas gracias.
2: Encantada, buenas noches.
1: Son las ocho con un minuto, Recordarles nuestra cita de lunes a viernes a las 7 en punto, recordar que si ocupas apoyo, en el sede estamos para darte una mano 22 90 383, el whatsapp 88 81 13 los invito a la escuela abrazatuvida.com, a mi blog rafaelramosr.com y en mis redes como doctor Rafael Ramos. Feliz descanso, feliz noche, gracias Polet, gracias Carlita.